0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Haben Sie schon einmal Gott gesehen? Diese Frage habe ich vor einigen Jahren meiner ehemaligen Mathelehrerin gestellt, weil sie hat auch Religion unterrichtet. Und ich kann mich noch so bildlich an diese Szene erinnern. Und ihre Antwort lautete... Ja, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Rückblickend muss ich vielleicht sagen, also wenn jetzt irgendjemand nach dem Gottesdienst zu mir kommen will, ich weiß, in der Phase war ich vielleicht ein komisches Kind, weil es war vielleicht ein bisschen unsensibel, sie das mitten im Matheunterricht ohne Kontext und vor der ganzen Klasse zu fragen. Und sie fühlte sich auch sichtlich unwohl und ein bisschen angegriffen. Sie dachte wahrscheinlich, ich würde mich über sie lustig machen wollen oder ich würde ihren Glauben anfechten wollen, was aber überhaupt nicht mein, meine Intention war. Ich wollte mich im Nachhinein immer mal bei ihr dafür entschuldigen oder mit ihr weiter darüber reden, aber das habe ich nie gemacht und ich habe Momente in meinem Leben gehabt, wo ich das ein bisschen bereut habe. Ich stand zu dieser Zeit ganz am Anfang meines Glaubens. Ich wollte alles über diesen Gott wissen und mit jedem Menschen, der irgendwie was mit Glauben oder mit Theologie zu tun hat, darüber reden. Wer ist dieser Gott? Wie ist sein Charakter? Was ist so faszinierend an ihm und vor allen Dingen, wie kann ich ihn in meinem Alltag begegnen? Wie kann ich Beziehungen zu ihm leben? Ja, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Damals verstand ich die Antwort meiner Lehrerin nicht. Aber heute tue ich es. Hast du schon einmal Gott gesehen? Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich schon einmal Gott gesehen habe. Erlebt? Ja, schon sehr oft. Aber gesehen? Vielleicht habe ich Gott in Menschen gesehen, vielleicht in der Natur. Wenn ich spazieren gehe und das Licht irgendwie plötzlich schön durch die Bäume fällt, da sehe ich Gott. Ich sehe ihn darin, wie Menschen zueinander sind. Oder wenn ich mal auf mein Leben zurückblicke und sehe, da hat sich was zu meinen Gunsten gefügt. Auch da sehe ich irgendwie Gott. Aber so wirklich nur Gott, also ohne irgendein irdisches Medium, ohne Menschen oder ohne Licht gesehen, das habe ich nicht. Und ich glaube, genau das ist es, was meine Lehrerin damals meinte. Sie hat Gott gesehen, aber nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man über das Sehen von Dingen an sich nachdenkt. Also ich sehe etwas, weil es real vor mir ist, wie wir diesen Notenständer oder dieses Klavier sehen. Ich finde, wenn ich so darüber nachdenke, kann das für mich ziemlich herausfordernd sein, dass ich etwas so Wichtiges in meinem Leben, einen so wichtigen Begleiter, noch nie gesehen habe. Das kann irgendwie auch Zweifel hervorrufen. Lass mich dich sehen, Gott. Zeig dich mir. Wie oft habe ich das schon in Zeiten tiefen Zweifelns gesagt oder gedacht? Ich will an dich glauben, aber wie? Zeig mir doch einfach, dass es dich gibt. Lass mich doch dich sehen. Ohne euch jetzt wahrscheinlich zu überraschen, kann ich sagen, Gott hat sich mir in diesen Momenten nie so gezeigt, wie ich es wahrscheinlich da gerne gehabt hätte. Wobei man vielleicht in solchen Momenten auch selbst nicht so ganz weiß, was man will. Ich sage das in Momenten, in denen ich verzweifelt bin. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, in dem Mose auch sehr verzweifelt ist. Ich möchte euch kurz ein wenig Kontext geben, bevor ich den Bibeltext vorlese, weil ich euch zeigen möchte, in welcher Situation sich Mose gerade befindet. Man muss sich vorstellen, Tage, Wochen, Monate hat Mose das Volk Israel durch die Wüste geführt. Immer wieder lehnt das Volk sich gegen ihn auf und viele, viele Menschen mussten schon sterben. Ich glaube, dass Mose wirklich am Ende seiner Kräfte ist. Wahrscheinlich zweifelt er ganz schön daran, ob es die richtige Idee war, das Volk Israel aus Ägypten zu führen und dafür wirklich alles aufzugeben. Moses scheint sich in einer Art Identitätskrise zu befinden und auch in einer Krise zu der Beziehung mit Gott, weil Gott ist sauer. Gott ist sauer darüber, dass das Volk sich immer wieder auflehnt, dass es irgendwie alles nicht so läuft, wie es soll und er möchte eigentlich nicht mehr mit dem Volk ziehen. Doch Mose fleht Gott an, bei ihnen zu bleiben und seine Zusprüche und Versprechungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, wahrzumachen. Das Ding ist, wir lesen viele Geschichten, wo Gott sich Mose offenbart. Er offenbart sich im brennenden Dornbusch, er offenbart sich als Feuersäule, als Wolkensäule, wo er vorm Volk herzieht. Er hat zu ihm gesprochen, er hat ihm sogar steinerne Tafeln gegeben, die er selber beschrieben hat, aber Mose reicht das gerade nicht mehr. Mose möchte hier und jetzt eine ganz krasse Bestätigung, dass Gott da ist, dass er groß ist und dass er mächtig ist. Ich lese aus Exodus 33, Verse 17 bis 23. Der Herr antwortete, ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Nun bat Mose den Herrn, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Weiter sagte der Herr, hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen. Aber von vorn darf mich niemand sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose fordert Gott regelrecht auf, sich ihm zu offenbaren. Und ich glaube, Mose geht es in der Situation ähnlich wie mir und vielleicht auch dir, wenn man zweifelt, wenn man nicht mehr weiß, wenn man nicht mehr weiter weiß und sich einfach wünscht, dass Gott sich einem zeigt, dass Gott sich einem offenbart und dass man ihm nah sein darf. Wir können ja in dem Bibeltext auch Gottes Antwort auf Moses Forderungen lesen. Er sagt, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen, meinen Namen vor dir ausrufen, wem ich Gnade erweise, dann mache ich das. Und wenn ich Erbarmen schenken möchte, dann mache ich das auch. Ich finde, das klingt erstmal ganz nett. Also die Antwort ist ein bisschen lang und formelhaft und vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber beinhaltet ja eigentlich viel Gutes. Gott will seine Pracht und seine Hoheit vorüberziehen lassen und seinen Namen, also Jahwe, vor Mose ausrufen. Außerdem ist er, wenn er denn möchte, gnädig und er erbarmt sich. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt darüber halten, was es bedeutet, dass, Gott, dass es eine bewusste Entscheidung von Gott ist, wem er gnädig ist und wem er sich erbarmt. Doch ich glaube an der Stelle nur so viel, Wem sollte er gnädiger sein und wem sollte er sich mehr erbarmen als sein Mose, der irgendwie so viel für ihn getan hat? Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er sich auch für mich und für dich entscheidet, uns gnädig zu sein und sich unser zu erbarmen. Ich finde aber nämlich eigentlich interessanter den nächsten Satz. Denn dann spricht Gott weiter. Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Der Titel meiner Predigt ist das, was da in der Elberfelder steht, also mein Angesicht, kannst du nicht sehen. Und dieses Denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Dieser Satz, der trifft mich irgendwie mitten ins Herz. Wer Gott sieht, der muss sterben. Und ich frage mich, wie kann das sein? Wie kann das Sehen des Gottes, dessen der uns doch eigentlich erst Leben ermöglicht. Wie kann es das gleichzeitig unser Leben nehmen? Und mich trifft dieser Satz irgendwie ganz besonders, weil dieser Gott für mich von Anfang an ein Beziehungsgott war. Das Besondere an unserem Gott ist doch diese Vertrautheit, dieses Reden auf Augenhöhe. Und wie soll ich mit jemandem Beziehung leben, den ich nicht anschauen darf? Das kann man sich im normalen Leben überhaupt nicht vorstellen. Darf ich beziehungsweise kann ich überhaupt wirklich so nah, vielleicht face to face mit Gott reden? Und irgendwie macht das auch all mein Flehen in Zweifeln, Gott sehen zu dürfen, zunichte, weil immerhin will ich ja nicht sterben. Ist Gott uns vielleicht doch nicht so nah, wie wir manchmal denken? Wir lesen ja im Bibeltext, dass Gott Mose einen Vorschlag macht. Er soll sich in eine Felsspalte stellen. Gott hält seine Hand über ihn und dann darf Mose ihm nachschauen. Wie Mose auf den Vorschlag reagiert, ob er was dazu sagt, das wissen wir nicht. Man liest aber weiter im Buch Exodus, dass Mose auf einen Berg geht, Gott von einer Wolke herabsteigt und vor Moses Angesicht herüber, vorüberzieht. Also scheinen sie sich irgendwie geeinigt zu haben. so bestürzt ich auch irgendwie im ersten Moment über diese Aussage Gottes bin, dass man sterben muss, wenn man ihn sieht. Wenn ich ganz kurz darüber nachdenke, macht es ja irgendwie Sinn. Ich meine, niemand hätte sich damals getraut, eine äußere Beschreibung Gottes in der Bibel zu verfassen. Das würde gegen das Bildergebot verstoßen und irgendwie wäre es ja auch ziemlich anmaßend. Und außerdem... Habe ich, außerdem kam mir irgendwie der Gedanke, dass dieser Selbstentzug Gottes in der Offenbarung, also Gott entzieht sich eigentlich, während er sich offenbart, dass ihn das irgendwie noch rätselhafter und unbegreifbarer macht, das wirkt zwar irgendwie schmerzhaft und schafft eine gefühlte Distanz, diese Distanz ist aber nur da, wenn die Definition von Offenbarung, also was wir als Offenbaren verstehen oder was wir als Gott ansehen, Gott erkennen, verstehen, wenn das im Sehen seines Äußeren liegt. Vielleicht müssen wir über diese Definition nachdenken. Denn ich denke, Offenbarung und Gott sehen ist weniger Gott Äußeres, das Äußere von Gott anschauen, sondern vielmehr sein Wesen zu erkennen. Und ich finde das eigentlich so erstaunlich in diesem Text, dass es die ganze Zeit darum geht, dass Mose Gott sehen möchte, obwohl er Gott eigentlich genau hier schon sehen kann. Denn Gott lässt Mose noch, noch lange, bevor er beschreibt, wie er an ihm vorüberziehen will, noch ganz lange, bevor er dann wirklich an ihm vorüberzieht, lässt er ihn sein vollkommenes Wesen eigentlich schon erkennen und lässt er es sehen. Denn Gott sagt, ich will gütig sein, ich will mich erbarmen. Ich will meinen Namen Jahwe vor dir ausrufen. Wir haben diesen Namen Jahwe kennengelernt, als Gott sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart. Als er ihm begegnet und ihn beruft. Dabei offenbart er sich wie keine Menschen zuvor seit der Urgeschichte. Er sagt Mose seinen Namen und der Name bedeutet so viel wie: Ich bin da. Und ich bin der, der ich bin. Und außerdem, er sagt diesen Namen und außerdem sagt er ja, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Ich finde hier die Elberfelder Übersetzung ein wenig schöner. Denn da heißt es, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich mich erbarme, dem erbarme ich mich. Gott zeigt hier sein Wesen, er offenbart sich. Gott ist gnädig, Gott erbarmt sich und Gott ist da. Er lässt Mose nicht sein Äußeres, aber er lässt sein Inneres sehen. Wir können in Exodus 33 ein paar Verse vor meinem Text etwas lesen, was das eigentlich super schon beschreibt, was ich hier zu erklären versuche. Und es zeigt nämlich, dass man eben doch mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden kann. Oder wie wir vielleicht heute sagen würden, face to face. Und zwar in Exodus 33, Vers 11 heißt es, Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Es geht um dieses Reden auf Augenhöhe. Es geht um diese ausgeglichene Beziehung, so wie zwischen Freunden. Stell dir mal vor, du könntest Gott sehen, Du könntest ihn anfassen. Du könntest ihn begreifen. Das scheint zwar irgendwie im ersten Moment ganz cool und hoffnungsvoll. Aber ich frage mich, ob diese Hoffnung dann wirklich bleibt. Resultiert unsere Hoffnung nicht oft daraus, dass Gott ebenso unbegreifbar ist, dass er ebenso groß und unergründlich ist, dass ihm alles möglich ist und dass ich mich einfach in seiner Macht, in seiner Stärke ausruhen darf. Immerhin heißt Glauben vertrauen. Und das habt ihr wahrscheinlich alle schon oft gehört, aber wenn ich es weiß, dann muss ich nicht mehr vertrauen. Denn dann weiß ich es. Wenn ich als Mensch Gott greifen kann, wenn er in meinen Kopf passt, wenn er in mein Denkmuster passt, von so einem kleinen Menschen, dann kann Gott irgendwie nicht mehr Gott sein, weil. Dann ist er irgendwie gar nicht so groß. Ich glaube, so kantig, wie diese Geschichte auch irgendwie wirkt. Sie will uns nicht zeigen, dass Gott fern ist, wie ihn nicht begreifen dürfen und er sich uns entziehen will. Ich denke, sie will uns zwei Dinge zeigen. Die erste Sache ist eigentlich selbstverständlich. Und ich hätte dafür meine Predigt auch nach fünf Minuten beenden können, denn. Ich habe es ganz am Anfang schon einmal gesagt. Und zwar glaube ich, dass wir das Wirken Gottes, seine Herrlichkeit und seine Größe oft erst sehen, wenn wir zurückblicken. Wenn wir auf unser Leben schauen und sehen, da hat Gott gewirkt. So wie, ich finde das auch so bildlich, weil auch Mose kann Gott nur nachschauen. Auch er kann ihn nur im Nachhinein sehen. Und zweitens einfach darum, dass es beim Sehen Gottes um sein Inneres geht. Darum, wie viel Gnade er zeigt, wie sehr er sich unser erbarmt und dass er einfach da ist. Ich hoffe, du hast dich jetzt nach dieser Predigt nicht entmutigen lassen, Gott in schweren Zeiten anzuschreien, wo er denn sei und warum du ihn nicht sehen kannst. Denn das darfst du und ich bin überzeugt davon, dass Gott dich sieht und dass er dich hört. In der Jahreslosung hören wir, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott kann natürlich auch unser Äußeres sehen, aber ich glaube, viel wichtiger ist ihm das, was wir auch an ihm sehen können, das Innere. Wenn du Gott sehen willst, dann rechne nur vielleicht damit, dass er sich nicht so zeigt, wie du es gerne hättest oder wie du es erwartest. Ich möchte dich dazu ermutigen, Ausschau, nach Gottes Innerem und nach seinem Wirken in deinem Leben zu halten, sein Wesen zu erkennen. Denn ich glaube, dann wirst du Gott sehen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.